0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说三国。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷。大家好，我是林瑞；
1: 大家好，我是孔博士。大家好，我是明公子
0: 。嗯，说了那么多期的节目，今天终于这一期内容要说到我们自己了。女神哦，领导<笑><笑>，我是不是很好的 get 到了你的点？<笑><笑>因为我知道你心里是这么想的<笑>我
2: 。我们来看女神
0: 。嗯，你们。在女神的眼睛里，感觉跟女神经似的。我们今天有听众说了，说哎，你们今天这两个嘉宾选的特别好，他们两个人搭档就特别适合聊今天这个话题。为什么？为什么呢？就没有说原因，因为我们
1: 都是绿叶嘛
0: ，我们都是
2: 没有可能。可能听众的意思是，小琴姐和林瑞都是我们两个心中的女神，我们经常在节目里表达出仰慕，所以适合来聊
0: 。这个圆的实在是太口是心非了，我相信他是真心话
2: 。我相信这是大冒险。
0: 好了，今天给大家带来的主题是那些活在小说和戏剧中的女神。如果您想知道现实中的女神是什么样，一定要锁定我们今天的晚上的节目，或者说锁定我们每天晚上的节目。吓我<笑>一跳，我以为今天让小小娜同学专门设计了一个功能，回复女神看两位女主播的照片，那得有多自恋呢？不用回复女神，直接在我们的微信公号当天，或者说是每一天的这个嗯公号的内容下面，都能可以看到我们的照片
2: 。哎呀，这个语言它太自然了，毫无痕迹。
0: <笑>好了，今天回复的关键词就是“女神”啊！今天我们要送出八份，哎呀，十份。<笑>嗯，那那我我再我我再迟疑一下，是不是还能往上涨一涨啊？女生就是
1: 这么任性啊
0: ！不能再往上涨了，要破产了是吧？地主家余粮也不多，就这个吧，反正也是周末了，大家欢乐一下啊！呃，三国特别节目。关于女女人的啊，女性的这一部分，嗯、到今天是一个小说关。嗯、下周呢依然是我们三国的特别节目，具体是什么样的内容呢？敬请期待。但是今天呢，作为收官，我觉得女神也确实特别符合我们节目从内而外散发出来的气质。嗯，所以必须亲情大放送，给出十分。彩票，<笑>充满有限想象空间的即开型中国体彩票面值是五十元，我们今天是送出十份啊。呃，当然九点半到九点四十还是我们那些年专属的摇红包的时间，在这个时间段，您通过我们微信公众号下方“摇一摇”的这个板块，就可以参与我们摇红包的活动。当然，不管是给我们留言，还是参与我们的福利互动，都需要您先加入到我们的微信公众号当中来。搜索的方式非常简单，打开微信公众号。里寻找“那些年”三个字就可以找到我们了。我们的头像是一个金话筒，反正我觉得吧，林瑞你一旦来报我们的这个福利的时候哈、啊，嗯、笑眼之下藏着另外两个字，就是呵呵。嗯<笑>就是该打的广告总是要打的，至于疗效吗？不敢保证。没有了，我们这个因为每天参加的同学、同这个同学每天参加的朋友，确实基数很大哈。呃，概率呢不是那么的高，但确实我们每天。承诺给大家发放的这些随机的奖品一定会给到大家，也有很多朋友经常在我们的公号上面来给我们回馈，确实中到了面额不等的这些这个彩票的兑奖哈。也欢迎更多的朋友，如果您刮开了奖的话，也给我们多多报喜、嗯。嗯
2: 、不要那么在乎概率，嗯、坚持到底才有希望，就像就像追女神一样
0: 。有朋友说了，就中你们的奖吧，比当皇上还难。我今天说要比追上女神还要难。<笑>那所以大家就算了吧，安心听节目吧。<笑>这个由您欢喜啊，您只要高兴就回复一个关键词“儿：女神”，没准儿呢，幸运就砸到你头上了。对，或者仅仅想呼唤一下、啊、我们俩也没关系。我我从来都认为他们写“女神”的时候都在呼唤我们，“女
1: 神”就是两位主持的。我快接
0: 不住了，咱俩已经自恋了五分多钟了，快接不住了。<笑>好吧，那我们。转到历史当中真实的或者虚构的那些女神，你们俩话肯定就多了。哎，好，我来说。<笑><笑>三国女人，其实大家很多一说到三国的女性，脑海当中最先蹦出的形象，大概就是貂蝉。大乔、小乔、嗯、这样的绝色美人、绝代佳人，因为他们的人设够有料，他们的故事够奇妙，再加上小说、戏剧、影视、游戏一遍遍的描绘和强化，让很多人误以为历史本就如此。但是啊，我们必须要说明一下，作为一档严肃的历史八卦节目，我们那些年必须要负责任地告诉你们，你心目当中的某些女神在历史上可能差无此人。<笑>我得把这句话再重复一遍，突出一下另外一个重音。作为一档严肃的历史八卦节目，那些年必须负责任的告诉你们，你心中的某些女神，或许人物和事迹无法对号入座。哎，我们先来说第一位 ，Number One， 貂蝉。嗯，其实貂蝉我们以前说过哈，嗯、对，再貂蝉，<笑>就是<李>李老师，易<笑>老师，<笑>在中国的文学艺术作品当中，貂蝉是被塑造成了一个光彩照人的女性形象。她国色天香，深明大义。和王允呢联手策划了美人计，先后除掉了董卓，呃，吕布其实。还还在历史上存在了很长时间啊！嗯、那为了挽救汉室，是做出了巨大的贡献。清代的毛宗岗甚至点评说：“十八路诸侯不能杀董卓，而一貂蝉足以杀之；刘关张三人不能胜吕布，而貂蝉一女子能胜之。我为貂蝉之功可书竹帛。”正是凭借这些光辉事迹，貂蝉荣登中国古代四大美女榜。嗯，但是不得不遗憾的告诉你，这个女人几乎是虚构出来的，因为她身上实在有太多的谜团了
2: 。呃，第一个虚构，这个名字就是个虚构。这个貂蝉什么意思呢？貂蝉其实是古代的时候的一种帽子，叫貂蝉冠、嗯。嗯，它是那个蝉冠，上面附有貂尾，所以你叫这人貂蝉吧，相当于我们今天教育人说叫帽子。
0: 嗯，哎，帽子小，哎，鸭舌帽，你好，哎
2: ，帽、哎、子小姐，你好，感觉像是这人要去参加中国有嘻哈，但是这和眼睛就没有关系。嗯、<笑>哎
0: ，你觉得，你看，既然大家在古代哈，嗯，这这不是今天，它可是一个历史点，嗯、貂蝉是帽子，在今天是一个历史点，嗯、在古代不是，人人都知道，为什么会给她起这么一个奇怪的名字
1: ？呃，奇怪的名字，其实我更加觉得啊，一方面是这个帽子，另外一方面可能是罗贯中有意为之。为什么这么说呢？因为貂蝉这个名字其实一直就有啊，传言就有这么一个人。那么貂蝉，大家想想啊，这是两种动物。其实这两种动物呢，一种是貂，一种是蝉。貂有什么特点呢？呃、这个林瑞看我的表情、啊，让我觉得我要说的要谨慎一点了。貂有什么特点呢？一般猎人是怎么补貂的呢？冬天雪地里面，我这个貂毛很值钱呀、啊，猎人就装死。貂一看这个猎人死的太可怜了，就过来给你取暖吧。一过来，猎人一抱，这个貂就被抓了。貂毛是可以卖的，很高。嗯第二个是蝉，蝉一旦大家一般想都想到两两个成语啊，一个是螳螂捕蝉，蝉蝉那个那个。那个黄雀在后，另外一个是金蝉脱壳。嗯、其实我,我为什么举这两个例子呢？我觉得一个优秀的女性啊，一一般具有两种特质啊。嗯、第一种特质就是刁，嗯、我们有的时候啊不能太心软，同时我们要防范心理。
0: 我怎么就想起了过儿和小龙女？真的真的，我
1: 真是这么想。有的时候是不能太心软，不要像东郭先生一样。有的时候也会适当的要示弱，两个角度来看。嗯、第二个是，无论是螳螂捕蝉，黄雀在后，还是金蝉脱壳。女性有的时候啊，要给自己留有后路。要防范一点，要保护自己。嗯，我
0: 只是觉得你这一番咬文嚼字，实在是别出心裁。所以你说，听得我们惊心肉跳
1: 。这两点其实是符合貂蝉历史上的情况的。他是向董卓、吕布双方示弱的，而且他最后是取得了一个，就是至少在连环计当中，他是全身而退了。他比王允、比董卓、比吕布的下场都要好。你想
0: 象力太丰富了，你可以去写小说。哎，
1: 我们今天脑补嘛，就一定要脑洞大开嘛。而且
0: 你想想，国色天香，美人仅此一个，显示她的稀有。貂蝉嘛，你看咱们。说的狗尾续貂什么意思？嗯、其实就是在西晋的时候，八王之乱，司马伦当时他掌权之后篡位以后啊，胡乱封官，只有当爵封了这个爵位以后，才能戴雕做的那个帽子，嗯、就是雕尾巴在后面，因为他连一些奴仆啊。杂役啊，这些人全都封爵，嗯、都当官、嗯、所以貂尾就不够了。嗯、于是用狗尾巴，嗯、就是来冒充。所
2: 以狗尾续貂怎么来的？没错、嗯。其实貂蝉除了这个，呃，貂蝉这个名字，在民间传说里还有另外一个名字，叫任鸿昌，应该是叫。嗯嗯呃，就是这就是因为貂蝉这个故事在《三国演义》之外，还有很多的民间传唤的版本，包括对貂蝉这个人本身的她的这个身份的属性都有很多种传说。因为我们知道貂蝉的原型，我们前面也讲过啊，大家公认的是《三国志》里面董卓的一个失窃，因为《三国志》里面写了一句叫“这个与卓势必私通”，说吕布嘛跟董卓的侍必私通，孔氏发觉心不自安，所以大家就把这个势必发挥为是貂蝉。其实还有另外的说法。另外说法就脑洞更大了，更有意思了。比明公子刚才脑洞大多了。嗯，貂蝉还有另外一个身份，说是吕布有一个手下叫秦一路，对，说这个貂蝉是秦一路的老婆。嗯，为什么呢？是因为这个《三国志》里面有一个注记载说，说关羽在打仗前跟曹操说过，说我们把吕布打赢了，别的归你，秦一路这老婆归我。嗯、然后后来打赢了，曹操一看，哎，这长得是挺好看，也是我的菜啊，就自己纳了。关羽很郁闷。这是这是一个说法啊。啊嗯、其实
1: 可以补充一下，这个秦一路有个孩子秦朗。也是这位夫人的孩子，这个曹操特别喜欢秦朗，他对城下收为义子嘛，收为义子是你看、嗯、天下哪有我这样的继父对继子这么好的？而且秦朗确实是一个伪富二代官二代嘛，他过得也是一直都很好，甚至小名叫做阿苏嘛，还打了很多打鲜卑呀、啊，就是通过自己的这些裙带关系啊，打了很多的胜仗。后后人也有也有人就把这位也称完一段佳话，就是继父跟继子的良好关系，嗯、所以这都是。所以古人喜欢在这方面做做文章，我觉得。嗯
0: ，刚才明公子说，呃，从名字上啊，从貂蝉的名字上来说，嗯，觉得貂蝉算是最幸运的一个，她全身而退了，金蝉脱壳。嗯、但是，嗯、其实关于貂蝉的归宿，<对>我觉得
1: 我我说的是连环计这一段啊，这个，嗯
0: 。从整体人物的归宿来讲，是个迷，迷雾重重,重，给我们感觉。这样一个美丽、智慧、大义凛然，并且被誉为中国古代四大美女之一的貂蝉，她最后的归宿不仅正史当中没有提及，连小说演绎当中都没有明确记载。在《三国演义》十九回后，貂蝉就销声匿迹了，只是模糊地告诉我们，诸吕布后，曹操在吕布妻小并貂蝉回许都。啊，民间剧作家为她设计。这个结局是被关羽所斩，
2: 对，关羽月下斩貂蝉吗？嗯、关大王月下斩貂蝉，嗯、对，这是一出元杂剧。嗯、其实民间艺术里给貂蝉设计的结局非常非常多，嗯、而且不止一个。
0: 嗯，这样吧，我们稍微休息一下，嗯、稍后我们一起来探讨一下为什么就是大家都挺推崇的这么一个女间谍，嗯、这么一个成功的、嗯。嗯女特务，嗯、最终她的结局会被艺术家们给加工整理成这个这个样子，嗯，会变成了一个悲剧，让人有点惋惜。嗯<笑><笑><笑>好了，今天微信公众平台回复的关键词是“女神”，我们相应的福利啊，充满有限想象空间的即开型中国体育彩票面值五十元，我们今天送出十份。另外九点三十分到九点四十分，还是那些年的摇红包时间，前提是您必须要关注我们的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》。那些年，我们今天给大家带来的三国特别节目是说一说那些活在小说和戏剧当中的三国时期的女神们啊！记住微信公众平台，我们今天回复的关键词是“女神”。很多朋友在问，你们这歌究竟啊？包括刚刚放的那首歌和现在放的这首歌都是什么歌啊？哎，两位主持人，你们俩可以再开一档音乐节目。的我们俩就可以全程抱个头抱个尾，一首一首的放歌，是吧？然后拿着工资还跟现在似的，太轻松了。<笑>还招还招
2: 人吗？嗯、
0: 前面那首歌来自陈瑞的《貂蝉》，嗯，这首歌呢是阿宝、熊汝霖的《倾国倾城》。嗯，看这个名字啊，就是我们小编特别精心挑的。嗯，《貂蝉》那首歌，好像小婷姐之前就很喜欢，也跟我们今天的这个刚才讲的那位人物特别契合。有朋友说：“哎呀，这歌听的心都醉了。”心都碎了，心都碎了，碎碎的。一样一样。确实，我们还有一位狸猫老朋友说：“你们真的是把我心中这几位女神的形象给毁得稀碎稀碎
1: 的。”主要是我吧。对你刚
0: 才那一段貂与蝉的论述，我们这不仅毁得稀碎的，还有朋友啊说太震惊了，第一次听说历史上的貂蝉竟然是虚构的。今天我们就毁得彻底一点好了。接着刚刚的那个留下来的话题聊哈，嗯，呃，貂蝉呢是一个在文艺作品当中大家耳熟能详的角色，但是其实，在《三国志》当中就一句话，“不与卓势必私通”，就是连个名儿都没有，就是董卓的一个势婢。嗯、但是我们说这个在一些元杂曲啊，包括一些小说当中，后来的民间的这些设计的结局当中吧，貂蝉的结局似乎都不是那么好。那么问题来了，为什么这样一个？那么厉害的女间谍，呃，女间谍长得又那么美，但是最后的结局是被这些小说家写的那么悲惨
2: 。这个呃，后面的文艺作品里啊，貂蝉光是被关羽给斩了
1: ，好几种斩法，就有好几种斩法。嗯
2: 、这个第一种，昆剧里面写过一个，有一个叫斩貂。是说吕布死了之后，貂蝉被送给关羽了，但关羽不接受。嗯，他怕貂蝉水性杨花，因为关羽是看《春秋》嘛，<对>看那些
1: 他就觉得哎呀水性杨花
2: 妖女啊，祸国呀、啊。嗯，呃就把貂蝉给斩了。这是一个说夜读春秋。然后第二个呢是嫌弃貂蝉，说怕他朝三暮四，难免为他人所玷污，所以叫一死一保全名节。然后大晚上把貂蝉唤入帐中，拔剑痛斩美人于刀下。嗯，还有一个更脑洞更大开的呢，是说后来这个把吕布打赢了。曹操抓了貂蝉，然后觉得这反间计挺好使，想再使一下，嗯，然后说先许送给张飞，然后后来又许送给关羽，然后关羽一看挑拨我们兄弟离间，又给斩了。嗯，所以你看，光是斩关公斩貂蝉就有很多个版本。嗯，为什么会出来这些演技呢？其实就是我们要知道文学艺术作品啊。尤其是这种大众文学艺术作品，很大程度上都是当时的这种社会价值观的一个反应。哎，貂蝉的这么一个历史形象的流变，其实反映了当时两个特别重要的价值观。第一个是封建的贞节观。嗯，当然我们说现在这个东西是封建糟粕啊，就是对女性的社会自由度是一个压制，就是说女性啊终身只能侍奉一个人，这是一个封建的一个贞节观。所以你看貂蝉，即使她立下大功。就是他委曲求全去投靠吕布和董卓，那他也是一个被污之人，所以说这个在呃贞节上是有问题的。这个其实在很多古代的作品里都有反映。你包括看西游记、啊《西游记》啊，《西游记》写玄奘的母亲被山这个山贼抓走嘛，后来又被救回来了。然后最后有一句特别让人看特别让人头皮发麻的一句话，叫“毕竟从容自尽”。嗯，啊，从容自尽用了一个“毕竟”，就是说，哎呀，还是终于那个守住名节自己自杀了。你看，这就是反映当时的一个价值观。这第二个价值观反映的是什么呢？是当时的社会正义观，就是你看，我们讲关公为什么要斩貂蝉，因为他夜读春秋，看见这个春秋里说妖女误国，哎，你发现这是一个国家大义高于儿女情长这么一个正义观。第二个叫呃。你挑拨我们刘关张三人的兄弟，那我们三人兄弟情重，那这个就是兄弟之情和儿女情长的对比。你包括刘备讲的兄弟如手足，一与人如衣服，也是一个道理。所以说，你发现这个演变其实是当时跟价值观，跟当时的价值观是相符的。我们今天听起来可能会觉得有些奇怪，但是其实是现在的观念已经逐渐变化了
1: 。我们可以接着孔博士再往下讲一下。第一个啊，不光是反映了刚才孔博士说的没有问题啊，一个贞节观，包括一个正义观。甚至还有一点点男权主义的思想，嗯，因为我不想<对>罗贯中的师傅是谁啊？施耐庵呢？施耐庵的小说是什么呀？《水浒传》呢？《水浒传》历来最让最让人诟病的就是它里面的女性啊，都描写的比较惨，要么是不守道德，要么就结果很惨。所以男权主义啊比较强势，然后对封建那种女性的这种啊贱态啊比较野蛮啊，就、嗯、是说肯定受影响多少多多少多多少有点影响。嗯，但是到了后来，就是元杂剧之后，其实貂蝉的一些民间的形象也发生了很大的变化。比如关公关大王月下斩貂蝉，又演变了新的版本。比如像是关公看着貂蝉在那里跳舞，哎呀，好美啊！这个青龙偃月,月刀不小心掉下来了，砸死了貂蝉。嗯，这是很脑洞大,大开大开的吧？还有的是关公最后要那个过五关斩六将，然后是曹操逼着貂蝉来色诱他，然后关羽禁不住诱惑，哎，不行了，受不了了，杀！甚至还有的就是也是脑洞大开的，就是貂蝉一定要死，曹操一定要貂蝉死。让关羽去杀他，然后之后貂蝉也说，天下人没有人能杀得了我，因为你他们都不配。关老爷你，你你是那个忠义的化身，你配只有你配，只有你配，你来杀我吧。关羽不忍心，也杀了他。你会发现，他慢慢的这个女性啊，有一种比较邪恶的也，也是邪派的，慢慢的转中性，甚至转正了。嗯，他是他是这样的一
2: 种，所以民间也是在不断的变化，嗯、呃。我还我还看过一个版本，就是写这个貂蝉啊，可估计是很同情貂蝉的这个遭遇的人写的。嗯，那怎么写的？那个是怎么设计的呢？写的是这个貂蝉当时是吕布的妻子，就很早之前是从丁原那儿就赐给吕布当吕布的结发妻子的。后来因为天下大乱，跟吕布失散了，最后流落到王允的府中。嗯、<哼>然后王允正好要搞这么一连环计，他一听，<对>哎呦，那不是我丈夫吗？正好将计就计去找他。嗯
0: ，嗯我此刻只想说，特别同意我们听众刚刚的观点，你们俩实在是太适合聊女神了。呃、女神这点事儿被你们挖得够了的够八卦。那
1: 好吧，那我们就不聊女神，换一个。<笑>其实为什么对他抹黑这样呢？就是就是对貂蝉的结果会这么的惨？他其实是很正义的一个角色，他起到了良性的作用。关键在于抛开女性的角度。这是一场阴谋，尽管它的结果是正义的。而在整个就是把三国的人物推到极致的是《三国演义》，我们都知道罗贯中干的好事、嗯、罗贯中强调一点，除了我们长长期知道的尊刘啊、贬曹以外，他还有一个尊明贬暗，就是杨某他是支持的。诸葛亮一生没有出过什么阴谋，就是坏事都是让庞统啊、刘备那些人干的。连环计是一场阴谋，因为他是付出了血的代价的。嗯所以这件事情一定要把它给抹黑掉，嗯。所以后来可以看到，诸葛亮一生没有说过什么借刀杀人呢、啊，或者暗算呢、啊。他哪怕最后火烧藤甲兵，台，自己苦恼了半天，我不应该杀那么多人。对，说、哎、呀，<以>我这个伤我的寿命、啊。是啊，所以所以《三国演义》就是要把这个阴谋要给他正义化。嗯
0: ，罗老师最后说，其实我没想那么多，就到最后篇幅不够了，懒得写了。<笑><笑>但我想哈，中国古代四大美人，呃，西施、貂蝉，嗯。王昭君和杨贵妃四个人，嗯、其他三个人其实历史当中都是有都有真实记载，都有真实记载，<对>唯独貂蝉没有。嗯、那这其实呢，我觉得这样的一个结果，也是给罗贯罗贯中笔下的那个貂蝉算是一次平反吧。嗯
2: ，其实也挺好。这么一个人物活在不同的作品当中，给每个人不同的想象，我觉得也是挺好的。嗯、毕竟女神很多都是想象的嘛。对。